0: Мне постоянно задают какие-то такие странные вопросы. Видимо, люди считают, что здесь у нас апокалипсис, и гнев Касподний сошел на Италию. Тут прям два гектара земли, большой дом, хороший, свеже построенный. Это 400 тысяч евро. В итальянском бар – это вот кафе, в которым ты выпил кофе. А где ты выпиваешь пиво, это уже пап. Я помню, я взяла себе за принцип постоянно заставлять приноски продавцов принимать у меня именно как бесконтактную бы оплату. «Боже мой!»
1: Друзья, привет! С вами подкаст Проекция Бесконечности, с вами Антон. И мы сегодня будем общаться про Италию. Грыш сегодня нету, со мной гостья Виктория. Вика, привет! Привет! Бонджарно! Бонджарно! Вылучил слово! Прежде чем ну, мы приступим наверное, к основным темам, ты можешь немножко рассказать о себе, где ты родилась, причины переезда в Италию?
0: Я родилась в Санкт-Петербурге. И сначала я переехала в Москву по работе. Я работала журналисткой. А потом в 2015 году я поехала в отпуск в Италию одна. И познакомилась с итальянцем, вышла замуж и приехала в Италию. Так что это довольно простая история. Очень часто у меня я начала вести канал в Телеграме про Италию. О том, скорее, не вот эти вот каналы, которые которые рассказывают о, о, про цены, про медицину и так далее. Я рассказывала именно вот про быт, про ментальность местных. И многие меня спрашивали, а как могу переехать в Италию? Это же очень сложно. Ты, наверное, поехал туда учиться. Нет, на самом деле у меня нет никакого рецепта, как переехать в Италию, потому что это действительно очень сложно. Это европейская страна, в которой уровень жизни и, соответственно, суммы денег, которые нужны на то, чтобы поддерживать этот уровень жизни, он гораздо выше, чем в России. Поэтому да, действительно, это очень сложно. Я просто вышла замуж.
1: В каком городе именно живешь?
0: Я живу в Кьявре. Это примерно в 20 километрах от Портофина из известной песни Жанны Фриски. Светлая память. И да. недалеко от Генуи Примерно в 40 километрах от Генуи Получается, это регион Лигурия. Мы живем прямо на берегу моря.
1: Значит, в общей сложности: сколько ты там уже проживаешь? Получается, Получается С, кон- с конца
0: 2015 года, то есть...
1: Э... Ага, то есть 5 лет уже, да? Да, в конце
0: 2015 ну, года. Ну, не 5 лет, лет
1: да, ну, скоро 5 лет да, будет. Угу. Сложно было язык выучить? Ну, какие-то сложности были с переездом?
0: выучить несложно, потому что... До того, как я вышла замуж, я уже начала жить в Италии. Мне нужно было каким-то образом получить permesso di это вид на жительство. И поэтому я пошла на курсы итальянского языка, у которых как как раз была возможность, как у университета, как у у университетов, давать квоту, студенческую квоту, запрашивать студенческую квоту, которая позволила бы получить вот этот вид на жительство. И, соответственно, на этих курсах я начала учить язык. Примерно за год я выучила грамматику, Да, примерно не знаю, наверное, примерно уровня, как в английском upper То есть здесь получается C1. Естественно, конечно, когда ты находишься в среде, учить язык гораздо легче, потому что, ну окей, хорошо, там грамматику тебе местные не дадут, и ты, например, видишь что по тем самым русским или украинским мигрантам, которые приезжают сюда работать. То есть, работают, например, кем работают в основном украинские и русские мигранты? Они работают, например, Баданты. Баданты — это такой человек, который ухаживает за пожилым человеком. В основном он живет с ним, или не живет Ну да, в основном они живут вместе И да, это как ну, санитарка, няня, доброработница все вместе и тоже
1: такой да. обслуживающий персонал, да, больше
0: Ну да, типа вот этого И им, конечно, когда ты начинаешь смотреть, как они говорят или пишут по-итальянски Они пишут с большим количеством ошибок Потому что никакой громадки не учили Но они наслушались и повторяют, как они услышали Естественно, их понимают прекрасно Естественно, они говорят очень бегло С большим количеством ошибок, но бегло Точно так же с таким же количеством ошибок говорят латиноамериканские иммигранты трудовые, которых здесь тоже очень много. У меня такой проблемы не было, потому что я пошла, я имела возможность финансово пойти выучить грамматику за год. И словарный запас, он очень быстро набирается как раз благодаря общению, потому что хочешь, не хочешь, тебе приходится общаться.
1: Ну, это, получается, твой второй, да, иностранный, после английского?
0: Ну, да, английский я еще лучше выучила как раз здесь, потому что я подсадила мужа на американские сериалы и фильмы, как раз чтобы смотреть их только на языке оригинала. И мы снимаем прям очень хорошо потянули язык сейчас. Да, и до этого, в принципе, тоже я говорила по-английски.
1: Можешь немножко рассказать про события, вот про коронавирус, что происходило? Вот я так немножко тоже почитал, что у вас так это с конца февраля, по-моему, да, вот началось такой бум. Какие сейчас события происходят?
0: На самом деле, ну, как как бум? Смотри, что ты считаешь бумом. На самом деле, да, все началось гораздо раньше, но что сейчас происходит? Сейчас не происходит ничего. то есть Буквально ничего. Ну,
1: сейчас закрыто, понятно, все закрыто. Открытый, Нет, выходить все... нельзя.
0: Выходить на самом деле можно. Мне постоянно задают какие-то такие странные вопросы. Видимо, люди считают, что здесь у нас апокалипсис, и гнев Господний сошел на Италию. Меня спрашивают, например, а это правда, что в Италии есть комендантский час? Нет, это неправда. Мне присылают такие эмоциональные сообщения, люди, о которых я ничего не слышала годами. Вика, как вы там? То есть, видимо, люди считают, что здесь действительно все очень плохо.
1: Ну, я могу рассказать, да, смотри, то, что я слышал, да, читал, вот буквально вот подготовился, разные мнения. Да, что происходит в Италии? Да. Что происходит? Все, что я вот слышал, подкаст послушал, почитал. Соответственно, что происходит? Вот тоже звонила девушке в Италию. И она как говорила, что, да, действительно, на улицу можно выходить только в магазин. У тебя должно быть разрешение. Написано, да, что ты, соответственно, идешь в магазин. Если ты сам нарушаешь режим, там что-то 206 евро, что ли, штраф какой-то и уголовная ответственность. Люди вечерами поют на балконе. <laughs> То есть такая традиция, они там выходят и... Поют в магазинах Метки определенные По-моему, каждые два метра Насколько там можно людям друг к другу приближаться
0: Да, еще недавно мне тут прислали Пост какой-то девочки Полины Которая живет тоже здесь, дед в Лигурии Потом, как я посмотрела по моей ленте фейсбука Многие видели этот пост Там Полина писала о том, что По улицам ездят грузовики с трупами Потому что их уже негде хоронить
1: да-да-да, тоже такое слышал, что их там уже выводят и сжигают сразу же.
0: Вот, что выходить можно из дома только раз в трое суток и по одному. Да, выходить можно только за продуктами. Что умирают дети...
1: Нет, ну, вот такие вот страшилки, да. Так, хотелось бы правда, да? <смех> да. <смех> как на самом деле? <смех>
0: да, Возможно, то есть, естественно, ты, э, не ты, не твои слушатели могут верить не мне, а вот Полинам и так далее, и другим людям, которые рассылают вот эти панические сообщения. Но в свое оправдание я скажу, что мы постоянно читаем новости и не новости, вот эти вот фейк news, которые рассылают, в том числе наши родственники по WhatsApp, а вот ты заходишь на сайт и читаешь. Мы постоянно читаем статистику, мы постоянно заходим на сайта ВОЗа. Когда выходят все вот эти постановления правительства, мы не читаем, как их приводят в СМИ, потому что очень часто, вот, например, Курьера де ла Сера» это одна из самых больших газет в Италии, она тоже как-то очень по-своему прочитала этот декрет, потому что, видимо, они еще только вот услышали звон этого декрета и слухи о том, каким он будет. Они уже сразу написали список, как все это будет, и люди потом ориентировались именно вот на эту их статью. Хотя, на самом деле, если почитаешь декрет, он вышел, и там все было немножко по-другому. В общем, как все на самом деле. Да, открыть можно сколько угодно, но да, действительно нужно иметь при себе документ, который, это буквально, это просто лист А4, распечатанный, на котором написано, я в соответствии с таким-то декретом, меня зовут так-то, живу я там-то, я вышел на улицу, чтобы. И есть несколько э, мотивов для того, чтобы выйти. Ты можешь пойти на работу, потому что на самом деле большое количество компаний, фабрики, например, они продолжают работать. Например, вся нефтяная индустрия, она продолжает работать. Медицина, она же продолжает работать. Продовольственные магазины, они продолжают работать. Аптеки продолжают работать. продолжают работать химчистки продолжают работать все что все вещи первой необходимости они все продолжают работать магазины для, для животных они продолжают работать легче сказать что не продолжает работать
1: понятно все закрыто торговые центры наверное эти крупные массовые да все
0: нет торговые, торговые центры закрыты если в них продается одежда то есть скорее, возможно я так предполагаю что они будут открыты. там если например в торговом центре есть на каком-то даже супермаркет то скорее всего торговые Центр будет открыт, там внутри все будет закрыто, кроме супермаркета. Ты пишешь себе вот это вот ауто-чертификационное, вот этот вот документ, говоришь, зачем ты выходишь. Выходишь ты либо на работу, либо ты едешь домой, либо ты выходишь в аптеку, и так, да, как написала вот, вот та самая девочка Полина, что в аптеку можно выйти только если ты умираешь. Нет, ты можешь выйти, выйти в аптеку из-за прогладками, извини, из-за зубной пасты. Никто тебя не арестует. Да, действительно, да. На, действительно, на улице есть полиция, естественно, не проверяет. Они, естественно, спросят тебя этот документ, они спросят, куда ты едешь. Не факт, далеко не факт, что тебя останавливают. Моего муж, например, ни, ни разу за это все это, за все это время не останавливали. Штрафы сейчас в последнее последнее время поднялись, потому что выдали уже сейчас точно совершенно выдали больше ста тысяч штрафов. И поскольку люди, видимо, тут по количеству штрафов можно понять, что люди не очень понимали всю серьезную ситуацию, всю серьезность не ситуации, а на мере не правительства, они продолжали выходить. И штрафы поднялись с 200 вот этих тех самых евро, про которые ты слышал, их подняли до э, от 400 до 3000. Потом ходили слухи о том, что правительство собирается еще, там, если ты вышел и по неуважительной причине, ты помимо штрафа, ты получишь еще и сберут у тебя машину, в общем, рисуют ее тоже. Нет, такого на самом деле мужество. не имущество. Не mm. имущество, только машину, чтобы ты никуда не mm. ездил. Но нет, такого на самом деле нет. Поезда ходят как обычно, автобусы ходят как обычно, автобусы ходят как обычно, но они хоть пустые.
1: Ну вот, да, вот эта девушка Полина, вот как раз тоже мы все Переслали у меня в Телеграме, тоже инженерском чате, все переслали в пятницу, вот это сообщение, как все на самом деле происходит, что там ужасно все настолько, но на самом деле, почему, откуда такая паника, почему она ее сеет, и вот эту понять не могу.
0: Наверное, я просто очень материальная девушка, которая прочитала какие-то три новости и вот, Не знаю, смотри, про о том, что поют на балконах, я ни разу этого не слышала, я видела это только на видео или слушала рассказы точно так же, как и ты. У нас такого нет, у нас какой-то на улице любитель включает на всю громкость, видимо, с балкона выставляет колонки и включает музыку по вечерам, что, в общем, на самом деле меня не очень радует, потому что, ну, ребята, наконец-то, давайте насладимся тишиной. Смотрите, какая тишина. Красота. Ты выходишь в сад, никого. Тишина. Прекрасно. Ну, зачем ты врубил эти колонки? Причем с итальянской попсой.
1: И Адриана Челентано, да?
0: Ну, на самом деле Адриано Челентано тоже итальянская попса, и его тоже здесь очень жалуют. Нет, ну, ладно, если там включил Лучано Поворот, Хотя бы, не знаю, все прекрасные арии итальянских опер. Нет, ничего подобного. Кстати, вот по поводу грузовиков с телами. Это же тоже, на самом деле, это правда. Это история, которая Случилось однажды, она случилась в Бергамо. И Бергамо – это город, который можно назвать эпицентром всего происходящего, потому что там действительно умирает очень много человек.
1: Север Италии, да?
0: Да, это все Север Италия. И угу. там действительно была однажды такая ситуация, что они решили военными грузовиками собирать тела. Такое действительно было. Но не то, чтобы здесь, там, прям на улице выходишь, и как при блокаде Града на улице лежат трупы, Что-то, ничего такого нет.
1: А сколько официально вот в твоем городе сейчас зараженных?
0: В моем городе всего всего жителей 28 тысяч человек, чтобы ты понимала масштабы а, м- понял. И примерно где-то 3-4 дня назад я смотрела последний раз, сколько у нас там было, и их было 31 человек, ни одного умершего. и Из одного человека 21 человек находился в изоляции дома, то есть, соответственно, не в тяжелом состоянии. Но, в принципе, наша больница, наша больница и соседняя больница, они все полностью переполнены пациентами, видимо, их там собираются в Селегурии.
1: Ну да, скорее всего, там не справляется на севере и Поэтому кто хоть свободен да, Хоть куда-то поместить
0: Это все еще болезнь стариков И вот это вот в основном болезнь стариков И людей с хроническими заболеваниями То, что писала Полина о том, что умирают Дети и молодежь, это абсолютно неправда Потому что самый, вообще самый молодой человек В мире, который умер Это недавно совершенно, вот на прошлой неделе На этой неделе умершая девушка 16 лет Во Франции Это вообще самый молодой человек, который умер от коронавируса
1: У нас буквально сегодня Вот информация прошла, что в Москве там вот сейчас по моему 40 процентов уже на ИВЛ угу. до 40 лет да я
0: тоже
1: достаточно, это считаю достаточно да достаточно молодые но опять же там же не сказано какие у них хронические заболевания это же ну, тоже вполне возможно, может, там астма, еще что, что угодно. Как все это протекает? С информации нет. То есть, опять вброс какой-то непонятный.
0: Я читала про диабетиков Ту-у. про недостаточность. Но, слушай, ну, опять да. это как раз и больше говорит о, о, о качестве медицины. Потому что здесь 40-летний человек, это человек, не знаю, это как в России,
1: 27-летний. понятно. Нет, в смысле наоборот.
0: 40-летний человек в России, как в Италии... 7-летний. по образу жизни и по всему. Да, и, соответственно, это больше говорит о качестве медицины, потому что здесь 40 лет это, – это еще начало жизни, и люди даже не думают о том, что вы есть какие-то хронические заболевания. Далеко все еще людей старше 50 лет в Италии больше 40%. Соответственно, они все в группе риска, и, соответственно, скорее всего, многие ожидают, что еще год, чтобы встретиться с родителями или с бабушками и дедушками, нам всем придется сначала проходить тест на коронавирус. Мы не инфицированы, не принесем заразу.
1: Сейчас, я так поняла, тесты делают только тем, кто себя уже плохо чувствует, да? То есть, не всем подряд.
0: Нет, если да, В Германии делают тесты практически всем подряд, в Италии нет. В Италии делают тесты только тем, кто либо попал в больницу, либо те, кто контактировал с зараженным.
1: Так, ну, вот тебе еще тогда вопрос по, опять, информация, верно или нет. А правда, что на севере Италии накануне пандемии многим сделали прививки то ли от гриппа, то ли еще чего-то, и это ухудшило ситуацию.
0: Что это за Антипрививочное настроение.
1: Я вот тоже, да. (свят) (свят) что типа это ухудшило иммунитет, ослабило. Вот тут буквально, да, сегодня прочитал.
0: Слушай, я не врач, но мне кажется, это бред. Все, что я могу ну себе
1: и вот тоже сегодняшний информат, что у людей в Италии сейчас а, панические настроения, потому что закончились деньги, и тупо не, магазин даже за продуктами не сходить.
0: Вот, это уже другой вопрос. Здесь, конечно, ситуация не как в Америке, где люди тысячами встают в очередь на получение пособий. По безработице здесь нет такого, потому что, во-первых, в Италии уволить человека с работы. Чтобы уволить человека с работы, нужно прям горы перевернуть. Это не так просто, то есть не так, даже как ты представляешь, например, в России, что плохой работник, ну что, ну, все, ладно, я избавлюсь с него. В Италии так не получится. В Италии, во-первых, ты его должен предупредить за три месяца, и три месяца он еще, он, он еще у тебя будет работать. А если ты его увольняешь, и увольняешь по неуважительной причине, недостаточно уважительной, уважительной причине очень мало, ты ему еще и будешь как минимум год платить ту же самую зарплату, пока он ищет работу. Поэтому в здесь человеку очень сложно.
1: То есть такая защита, да? Да,
0: да, да. Про здесь тоже очень-очень сильный. Про союзы. Поэтому, mm-hmm. да, никого-то просто не уволишь. Да, действительно, многие компании, они сейчас, особенно маленький бизнес, там бары, например, в которых всего там будет 5 человек сотрудников и хозяин этого бара, который бар на самом деле, прости, на самом деле кафетерий, потому что... В итальянском бар, это вот кафе, в которой ты выпил кофе. А где ты выпиваешь пиво, это уже пап. Хозяева в таких кафе они страдают, потому что доход с этих точек не очень большой, не очень большой. То есть, ну, дай бог, если человек 100 получает 2000 евро, если у него одна точка. Естественно, вот такой бизнес, он очень сильно страдает, и очень сильно страдают самозанятые. Самозанятые, которые, которые платят налоги, не те, которые работают в черную. Те, которые работают в черную, там все, все пропало. Самозанятые, которые работают белую, они получают, они получат, они могут получить от государства 600 евро пособие. Это мало, конечно, но хоть что-то. Хотя не помрешь с голода угу. Потом там будут но. какие-то тоже отсрочки по налогам и компании тоже, которые, которые пострадали, они могут получить от государства возможность. Государство этим компаниям, сотрудникам этих компаний будет платить зарплату. То есть не целиком, в какую-то часть, но что-то будет платить.
1: Получается, сейчас работать удаленно-то можно? Ну, тех, кто да, у кого есть возможность конечно, конечно,
0: там... естественно. Да? Вот я, например, тоже зарегистрирован в, ИТ, в Италии как фрилансер, и я даже не думаю пойти, идти просить 600 евро. Я думаю, что мне они не предлагаются, потому что, естественно, я могу работать удаленно. Я совершенно как не пострадала естественно работники да, турбизнеса, которые работали кидами, у них все очень плохо.
1: Ну, то есть получается вот этот у вас э, туристический, да, городок больше, где именно там 20, сколько на 28 тысяч, да, населения и проживают они считают, за счет туризма, правильно, или там за счет чего еще-то? Ну какие у вас есть? Да, производства никакого нет, наверное.
0: Смотри, все происходит так, то есть вот ты видишь прибрежную полосу, на которой действительно много там отелей, ресторанов и так далее, и большая часть из них она крывается на зиму, то есть да, соответственно люди работают чисто на турист. Плюс мы здесь все-таки никак как в Риме и в всех этих местах, у нас тут люди немножко более обеспеченные, поэтому у нас тут и очень много бизнесов, которые работают именно на местных. Огромное количество, большое количество людей работает в Генуе, например, там я не знаю, они держатся магазинчикский бизнес. Или еще что-нибудь Потом дальше ты видишь, дальше за прибрежной полосой Начинаются уже места, где начинается промышленность То есть все такие маленькие городки, в которых уже стоят заводы и так далее И вот там, соответственно, люди работают То есть даже в Лигуре есть небольшие городки, в которые ты приезжаешь зимой И там прям совсем тишина, все закрыто И ты понимаешь, да, здесь ребята, они работают прямо на туристов Киавари нету не вымирает. Он вымирает э, по числу человек, то есть, ну и при этом э, большинство туристов, которые сюда приезжают, это э, туристы из Милана. Здесь э, у миланцев дачи. Это, ну хорошо, дачи это ну, ты, наверное, себе представляешь крутые дворцы, да, может быть, ну, твои ну, слушатели ну, представить да, себя да, огород. Да.
1: Да, у меня почему-то сразу, так, сад, так тёща там, дача, ну, да, огород. А здесь, наверное, вилла какая-нибудь,
0: да? Не, ну, вилла, слушай, вилла, это же для, это же для богатых, но ну, чего-чего, вилла, нет, это что виллы, они в форте марми курорт дальше-подальше, на уже на Тосканском побережье, э, там как раз вот э, у, у русских очень любимое место для отдыха, они там все равно покупали себе виллы. Нет, миланцы, они народ простой, они покупают себе чисто там, открывают квартиру однокомнатную, двухкомнатную и приезжают сюда, могут себе позволить приезжать каждые выходные, все лигурийцы их проклинают за это, когда сначала карантин вели э, на севере Италии, и Лигурия э, в эту часть, она не вошла, как были рады лигурийцы тем, что миланцы больше не будут приезжать. Она, конечно, недолго продлилось, теперь вообще никто никуда не может приезжать. То есть каждые выходные и каждое лето выполняется миланскими туристами. Как туристами, не знаю, может ли ты назвать Человек туристом, миланскими Дачниками, которые приезжают сюда Загорать и купаться, даже зимой они приезжают Сюда все равно
1: А зимой какая погода? В основном плюс или морозы Тоже бывает?
0: Не, морозов здесь не бывает Мороз бывает только в горах Или, да, или совсем на севере, где как раз В горах, и в Милане В Ломбардии это тоже бывает минус, но Такой небольшой, не, здесь минуса не бывает Бывает ноль Плюс 10, это ну, нормально зима... днем Днем плюс 10
1: угу. Вполне нормально или очень влажно, то, что такая зима такая влажная, тяжело переносится, вот мы про Чехию общались, там они говорили прям тяжело-тяжело им <laughs> зимой, очень влажно.
0: Смотри, я бы сказала, что в Милане прям тяжело, потому что мне кажется, что в Москве э, минус 15 переносится гораздо проще, чем миланский Миланске 0%. Или там миланские минус пять Потому что вот там прям совсем очень плохо все Они находятся в низине И э, они окружены горами У них там действительно и влажность, и все на свете Прям очень плохо, очень неприятно Не советую <связывая> и
1: ага.
0: один раз мне черт, донол поехать туда на новогодние каникулы. Мила. Ой, очень плохо, очень плохо. Здесь влажность не стоит, потому что с моря дует ветер, и, соответственно, он всю эту влажность взгоняет. Но в России дождик. Вот это неприятно.
1: Ну да, вот прям как в России в этой зимой практически то же самое. Да, это да, да, да.
0: Такой... зима ⁇ это Петербург в октябре.
1: Природа, какая она там, ну, и гористая, да, местности, море. Летом, наверное, там жарко, да, вот ну, вкратце так, какая природа
0: Слушай, здесь вообще, здесь вообще любая природа, все, что, все что угодно. Да, на побережье у тебя будут пальмы, хотя пальма – это такая штука подзапозная, ее давно, естественно, но это не совсем местное растение. Для местности нормально это морские сосны. Морские сосны здесь тоже очень много. Да, здесь на севере... Будут пальмы, будут сосны, будет море, галичные песчаные пляжи. Некоторые песчаные пляжи ты из завезенного песка, некоторые из незавезенного не песка. Что там немножко поднимаешься наверх, там 50 метров, 100 метров, ты получишь вереск. Если ты едешь на юг, ты будешь видеть очень много кактусов, в том числе. Да, я не знаю, правда, как называется по-русски, этот фрукт фики это Это такой, такой плод, кактусный. Mm. Колючие, но...
1: Фикидиндия. Фикидиндия.
0: Наверное, какой-нибудь кактусный инжир. Опунция индийская. Опунция инжирная по-русски называется. Моя любимая часть итальянской природы – это север, когда ты едешь, там, например, в Трентино, аль Диже, ну, Там совершенно... Не знаю, мне кажется, это рай. Потому что там глупые озера, там дламитовые альпы прекрасные. Там ä, прекрасные луга альпийские.
1: Это, наверное, тяжело описывать. Это надо видеть, да, это, наверное? прекрасно да, это надо прекрасно, совершенно uh-huh. природа.
0: По поводу национальности итальянцев. Ну, слушай, я живу на севере, здесь они такие прям обычные, степенные европейцы. Никакой эмоциональности здесь нет. Никто там через дорогу не кричит, потому что видел соседа. Никто красивой девушке не кричит вслед. Чао, Белла. Что такого здесь нет. Да, южные итальянцы, они поэмоциональнее, но, опять же, слушай, ну, не знаю, там, это нужно искать, чтобы найти... Так что прям нарваться. Сестра моего мужа рассказывала, что, когда она поехала путешествовать по Сицилии, например, она шла по улице и там мимо проходила, и был какой-то праздник какой-то семьи. Семьи. У них больше клана.
1: Мафия.
0: Не, ну не мафия, не мафия, просто у них семьи очень большие. Вот они там, значит, праздновали, а когда они празднуют, они едят с утра до ночи. Каждый проходит, они его зазывают, тоже есть. И откамливают датвал. Потом она еще ехала... Ездила к своему другу в Сицилии на Сицилии пожить. И там тоже там ты встаешь из-за стола, и тебя сразу сажают обратно, потому что так принято, потому что надо кушать, надо кушать.
1: По населению я так понял, да, что все-таки большинство это именно пожилые, да, люди, молодежь есть, но ее меньше, да, так понимаю?
0: Да, молодежи меньше, здесь очень большая проблема с тем, кто будет платить пенсии тем, кто сейчас молод, потому что, да, платить будет некому. Сейчас, это за счет молодых пенсионеров еще что-то получают, какие-то пенсии а потом... Потом будет очень тяжело, потому что никто не хочет рожать.
1: Как они выглядят, немножко там одеваются, там в татуировке бороды. Вот мне хочется просто понять, да, вот европейских жителей, насколько они вот друг друга там, ну, вот эта мода она передается.
0: И все зависит от, от, от много чего. Ты, ну, точно так же, как в России. Ты ходишь по Москве, если ты в определенную зону, ты там будешь видеть в основном только хипстров. Точно так же, если ты там едешь в Милане, в центре Милана, ты. Если вы там прям видишь, что ты не турист, то, да, там будет очень много вот таких прекрасных молодых людей, прям, как, скажем, с обложек журналов. Они будут вот таких всех прекрасных, удивительных костюмах, иголочки, в которых там еще под, под пиджаком жилет. Да, прекрасные, молодые люди. Потом ты отойдешь подальше, там будет обычный рабочий класс, и они будут одеваться, как обычный, как обычный рабочий класс. Гелезные штаны. Пенсионеры в основном мотивацию везде одинаково, пенсионеры это какие-нибудь простые бежевые брюки, ну просто, естественно, они могут быть и не бежевыми, но просто чтобы тебе представить бежевые брючки, рубашечка какой-нибудь, или жилеточка или какой-нибудь свитерочек тепленький сверху, обычные ботиночки. Mm-hmm. Слушай, на самом деле Понятно. все, все mm-hmm. по-разному, естественно, ты поедешь в какую-нибудь деревню, там будут женщины, которые одеты так, что прям вырвет глаз.
1: Я понял, что да, на севере юг – это прям практически как будто две разные страны. Потому что, да, и, соответственно, люди другие. И, ну, вообще там все другое получается. Ну, ты была везде, да? По всей Италии вот, и объездила?
0: Нет, я была не во всех регионах, но я много mm-hmm. где была. И э, по поводу того, насколько они разные, эти два региона. Еще буквально несколько десятилетий тому назад к южанам, которые приезжали работать на север, они приезжали работать на север, потому что на юге экономическая ситуация гораздо хуже. А сейчас-то гораздо хуже. А представь, что было несколько десятилетий назад, когда Юг был совсем заброшен. И когда южане приезжали на север, э, их к ним относились, как э, русские относятся к э, мигрантам средней
1: Ну да, не очень.
0: Да, не очень. У них, э, так же, как у нас есть э, э, слово... оскорбительное слово, описывающее э, таких мигрантов. Также и у итальянцев северных есть слово негативное, описывающее нега- негативное название, негативное определение всех южных.
1: А вообще они к русским как относятся, но к другим вообще приезжим?
0: Да нормально. Здесь есть националисты, но здесь точно так же очень сильные коммунистические настроения. Они, кстати, сильные. Да нормально, слушай, смотри, какие приезжие, потому что, например, африканцев они вообще на дух не приносят, потому что и, и сейчас... Сейчас еще еще более-менее нет, но буквально год назад были очень сильные позиции министра внутренних дел. В общем, лидер партии под названием «Лего Норда». А, Сальвини, да, точно. У этого товарища прям очень Он всю свою политическую карьеру построил на фашистских настроениях. Если раньше он еще не был политиком из правительства, он позволял себе посвободнее высказываться, прям совсем в таком фашистском духе. То сейчас он немножко так придерживается, но в любом, случае, в любом случае это не вооружено. И это тот самый человек, ответственный за недопуск кораблей с беженцами на, на, на сушу. Есть известное, не понял ее имя, волонтер из Германии, которая на свои деньги купила корабль ну, там такое судно старое, полуразваливающееся, и она подбирала всех вот этих беженцев, которые плавали на своих вот этих вот э, надувных лодках, она их подбирала, сажала на свой корабль и посадила в Италию. Сальвей не запретил этому кораблю высаживаться. Они потом не знаю, чем эта история закончилась, но э, людям нужны были врачи. Вообще, в принципе, это... Не очень гуманно.
1: Ну да, это, мне кажется, в любой стране подобное есть, к сожалению. И да, не...
0: действительно, итальянцы, они очень, очень сильно поддерживают в последнее время эту партию, Лего Норда, и очень негативно относятся к африканцам. И при этом, когда принимаются всякие законы, ужесточающие условия для мигрантов, то есть, например, там, ужесточающие условия получения гражданства или вид на жительство, или ужесточающие условия получения пособий, итальянцы очень сильно радуются этому делу, но при этом они почему-то считают, что эти законы распространяются только на африканцев. То есть я им говорю, слушайте, ну, например, родственникам своим, говорю, ребят, ну, я как бы тоже мигрант. Не-не-не, это все не про тебя, это не для тебя, они понимают эти законы, они понимают их для африканцев. Результаты то же самое. А итальянцы уверены, что африканцы сюда приезжают, устраивают здесь у женщин, тратят налоги жителей Италии, все, что их налоги идут на пособие, на содержание мигрантов, потому что, естественно, если к тебе приезжает миллион мигрантов, ты их как-то должен содержать, то есть ты должен устраивать лагерь, ты должен их кормить, ты должен их лечить. Итальянцы очень сильно против этого.
1: Ну, сейчас весь мир отлегся на него, да. Даже уже там экономический кризис не особо важен.
0: Ну и плюс поток мигрантов из Африки, он немножко снизился. Потому что вот тот поток, который был в 2015 году, когда всю Европу спланили, он он сейчас снизился.
1: Хотел бы, да, поговорить немножко вот о жилье, аренда жилья, насколько все дорого, доступно.
0: Опять же, мы, там, все зависит от зоны. Очень много, например, там, мигрантов из Восточной Европы, они едут на юг. Почему они едут на юг? Потому что там гораздо дешевле стоит жизнь да, угу. и гораздо дешевле стоит жилье. Здесь все зависит от того, чего ты хочешь. Мой муж, когда он съехал от родителей, он один год он прожил в центре Кьявари, в центре нашего же города. Большого города, как ты уже понял. Совсем не центр. В смысле, совсем не центр жизни. И он снимал в центре двухкомнатную квартиру, там, не знаю, наверное, было метров пятьдесят, за тысячу евро.
1: В месяц? В месяц. Обалдеть, обалдеть. Ага.
0: Но, естественно, если ты хочешь просто, просто где-то там жить... Просто жить, то тебе, наверное, 400-500 евро хватит.
1: Ну, чтобы снять, да? Да, 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 ну, да, да. да, да, да. да? Ага. Я так понял, что в Италии ну, чисто все евро, да, то есть никакой там лиры уже нету, то есть ей не расплачивается. Не, не,
0: давно нет лиры.
1: Как в той же Чехии, например, не. в Чехии крону, пожалуйста, до сих пор так удивился.
0: Построить дом здесь совсем не так просто, как в России, например. Потому что ты не можешь просто купить себе землю и начать строить дом. Тебе нужно такое большое количество разрешений от всех бюрократов на свете. Тебе обязательно нужен архитектор, тебе обязательно нужен инженер ты можешь просто сесть сам, сам и начать строить. Поэтому, ну, это вот прям, да, это для героев.
1: Понятно. То есть, лучше бы даже и не ввязываться в да, этом лучше ланчёру. даже не ввязываться,
0: помимо того, что непонятно, где ты будешь строить дом, потому что здесь застройка, она довольно-таки, довольно-таки плотная. То есть, скорее всего, ты там поедешь куда-нибудь М- немножко подальше. Например, вот если мы говорим про Лигурию, то вот представь себе, как устроена здесь земля, здесь вот побережье. Так. Вот ровное побережье, а дальше от побережья начинаются горы. Горы, они по только поскольку, там, не знаю, 200 метров самая большая гора, но в любом случае это как бы горы. И
1: Пригорок.
0: И вот начинается вот этот вот, значит, гористая местность, она положается очень много километров, туда вглубь Италии, и вот где-нибудь вот в тех местах, да, пожалуйста, там, конечно, реально гораздо построить, ну, очень сильно реально построить, но на самом деле мне кажется, что гораздо проще ничего-то там строить, а купить уже построенное, потому что есть компании, которые этим профессионально снимаются, профессионально строят дома и потом их продают. И там от побережья, наверное, минут 20 на машине. Клубь там будет, наверное... Я не там совсем смотрела. Там хороший такой дом с хорошим садом, там типа 2 гектара. Землю там прям здесь, прям чтобы... Две сотки, такого здесь не подают, Тут прям два гектара земли. Большой дом хороший, построенный, Это 400 тысяч евро.
1: Кстати, насчет транспорта дорог. Интересно тоже узнать, много ли автомобилистов, либо больше какой-то транспорт развит у вас?
0: Нет, здесь совсем не Амстердама. Здесь не так, чтобы, что велосипедистов больше, чем пешеходов. Здесь очень много машин. Люди действительно очень много ездят на машинах. Наверное, в в наших городах автомобилистов меньше, потому что, ну, пробки Здесь, в Лигурии, автомобилистов очень много Естественно, почти у каждого человека есть скутер Потому что летом, например, когда сюда приезжает очень много туристов На машине здесь не проехать, не пройти и, и припарковаться ленте Поэтому люди очень часто предпочитают пересаживаться на скутеры Потому что, ну, тепло и место для парковки найти легче А так машины здесь водят, здесь водят вообще, мне кажется, все, кроме меня в 18 лет они уже получают права или 16, я не помню, честно говоря. И все, они начинают ездить. И ездят здесь прям до самой смерти огромное количество... Ты вот если едешь на машине и видишь, что кто-то перед тобой едет на скорости 20 км в час и очень прям так принимает решение долго... Это понятно, цена за рулем пожилой человека. Пожилой человек это что значит? Это значит, что человеку больше 70 лет? Скорее всего, 80.
1: Ну, понятно, да. Она принимает решение, куда ей надо поехать сейчас.
0: Да, не, размеренно. 20 км в час, не спеша. Почему, почему, почему нельзя было дойти пешком? Куда ты, ну... ты попёрся в твои-то годы? Ну нет, ездят
1: Ничего, там только жизнь начинается в этом возрасте Надо да все вот. попробовать
0: Это правда, ага. что жизнь только начинается Потому что вот они в 65 лет выходят на пенсию И начинают ездить Пытались ездить Путеше-
1: Путешествовать, да. Да, да А улицы сами вообще широкие или узкие? там? Сколько полос? Одна, две в целом у вас?
0: Опять же, смотря какой город У нас, да нет, на самом деле у нас тоже довольно узкие Мы живем, на, наверное, на, в городе есть, Да и то все равно эти полосы В смысле туда и обратно
1: Туда а, и по, по одной полосе в одну сторону. Ага. Ну и место для парковки, наверное, да? и место да? для
0: парковки в стороне,
1: да. А парковки платные, бесплатные?
0: Есть бесплатные места, есть платные да. места, в основном они <сёк> платные.
1: Наверное, тоже, как во всей Европе, все притираются бампером друг к другу, так <сёк> места <сёк> мало. Конечно,
0: <сёк> естественно.
1: Классика. <сёк> и <сёк> ничего и ничего страшного, наверное, да? Никто по этому поводу не переживает?
0: Ну, конечно, переживают, естественно, потому что мест для парковки... Все очень сильно ругаются и очень хотят, чтобы улицы становились все шире и шире, и парковка становилась все больше и больше. Но власти на это не клюют, не поддаются. Велодорожек очень мало, и велосипедисты, они ездят по, по автомобильным дорогам, соблюдая те же самые автомобильные правила дорожного движения. И если они не будут их соблюдать их, скорее всего, за это фанут. При этом плюс в том, что ты, скорее всего Можешь припарковать свой велосипед, где хочешь Потому что парковок разных велосипедов Их очень мало здесь И все привязывают велосипеды к первому и по Столбу для скутеров, да, много парковок Хотя бы потому, что в одно автомобильное место Я там не знаю, сколько влезает скутеров три.
1: А из общественного транспорта Что есть автобусы?
0: Есть автобусы mm-hmm. а, Кажется, Милания видела трамваи так чтобы я не, не, не прямо, что я когда-либо обращал внимание на общественный транспорт. Да, здесь есть автобусы, есть небольшой метро какое то где-то. То есть в Милане есть метро. Милане хороший, довольно, довольно неплохой метрополитен. А в Гену это да, буквально две линии метрополитена, непонятно куда едущего.
1: По качеству дорожного покрытия, если обращал внимание в целом как дороги?
0: Опять же, смотря, где ты находишься. Здесь ты находишься на юге, но, опять же, если мы, если мы не говорим про автострады, это такие платные шоссе, сеть которых здесь достаточно развита, особенно если мы говорим про север. И качество дорожного покрытия на вот этих автострадах Опять же, благодаря тому, что это частные дороги. То есть, это компания частная, которая построила эти дороги, которая взимает плату за их использование.
1: Автобаны типа, да?
0: Типа, но не не как автобаны в Германии. То есть, в Германии есть места, есть участки, в которых нет э, лимита на скорость. Здесь есть лимит всегда. Другое дело, что нужно еще, чтобы тебя поймали. И камеры есть тоже далеко не везде. И итальянцы очень любят погонять. Благодаря этому. Поэтому, если там написано 100, это ничего не значит... А обычные дороги, ну, ничего особенного, на самом деле. Если мы говорим про автомобильные дороги, про, например, там, в городе, в Генуе, например, это да, достаточно большой город, там 600 тысяч человек, и это для Италии большой город. Дорог, дороги, то есть ты найдешь какие-то места со всеми раздолбленным асфальтом, найдешь места с хорошим асфальтом, очень много, из-за того, что это старый город, очень много дорог, где покрытие, это брусчатка.
1: А тротуары, они из брусчатки или тоже в асфальт в основном? Или то в зависимости от города?
0: все зависит от места. У нас в городе ты можешь встретить и тротуары и асфальтированные, и тротуары и плиткой.
1: Угу. Следующий у меня тогда вопрос. Немножечко, мы уже так в начале подкаста с тобой поговорили про медицину, но если в обычное время приходилось ли тебе обращаться, ну вообще, что известно, страховка, может быть там у работодатель оплачивает медицину, как здесь все устроено?
0: Здесь есть страховки от работодателей, но, на самом деле, я не думаю, что это главная тема про итальянскую медицину. Главная тема про итальянскую медицину — это государственная страховка. То есть страховка, которая ну, обычно обязательно медицинское страхование. То есть так же, как в России. Ты по нему получаешь вообще все. Да, есть какие-то моменты, где точно так же, как в России, в государственной медицине лучше не обращаться. Есть какие-то моменты, в которых без государственной медицины ты вообще не обойдешься. То есть обычно это работает как? То есть если у тебя, например, есть деньги, если ты можешь себе позволить. Хорошо. Давай так. Если ты нищий, ты обычно например, там, заболели у тебя почки, но при этом не так, чтобы скорую вызывать. То есть болят там что-то, ну, это, но это, но Ты идешь к врачу, к частнику обычно, и ты плачешь там ему 70 до 100 евро за прием. Он примерно понимает, что с тобой происходит, и дальше, если он считает, что нужно обратиться в больницу, потому что частники, они, как правило, вот у них там есть своя студия, где они принимают, где у них там, может быть, есть какие-то обычные аппараты для того, чтобы проверить эхографию или кардиографию сделать. Не знаю, хорошо, я же не врач...
1: МРТ какой-нибудь, не знаю Слушай, нет,
0: я думаю, что МРТ это уже как раз история, потому что это очень дорогая аппаратура. Да, и дальше он там, например направляет тебя уже государственному врачу, который принимает тебя в больницу, если он считает, что здесь уже идет дело к госпитализации, потому что положить тебя в больницу. Если ты, например, идешь к стоматологу, то государственный стоматолог, вот у меня как раз муж, он работает в стоматологическом бизнесе, вся его семья практически работает в стоматологическом бизнесе, то есть он производит аппаратуру для стоматологов, плюс у нас есть много в семье стоматологов, именно стоматологов, частников. Однажды я там исчезла из чувства протеста решила пойти к государственному стоматологу. Ну и чего? Ну лучше бы я этого не делал.
1: Ничего хорошего, да? Ничего
0: хорошего, потому что зубы у меня довольно слабые, и мне нужно ходить с стоматологом. Я пошла к государственному стоматологу, и он мне сказал, ну чего, здесь наполовину зубов надо ставить коронки. Боевный брат мужа сказал, какие те коронки, а те зубы, все нормально будет. Ну и да, вылечивают зубы, все нормально будет. В итоге поставили всего один имплантат, потому что там же было со все плохо. Поэтому... Частная стоматология, она лучше. А, опять же, многие мигранты, например, из Восточной Европы, они очень часто жалуются на итальянскую медицину, особенно на итальянских зубных врачей, говоря, что а, и говорят, что если у них там болезнь зуба что-то такое, они предпочитают ездить к стоматологу на родину. Ну, видимо, как раз поэтому. То есть у них там нет денег, они записываются к государственному врачу, и государственные врач делает. Что может, mm-hmm. что может, что смог. Визит к государственному врачу – платная история. То есть, несмотря на то, что у тебя есть обязательная медицинская страховка, ты все равно врачу должен заплатить, обычно это в районе 30 евро.
1: За прием, да, получается? Да,
0: за прием. То есть, это все равно uh-huh. бесплатная uh-huh. история. Частный врач это, – да, это уже будет там 70-100 евро. Со всех походов к частным врачам или государственным врачам потом на твоей работе ты работаешь, в конце года ты получишь налоговый возврат. То есть какую-то сумму, там типа 20% Со всех, вот, со всех твоих э, Трат на аптеки Врачей ты получишь назад Свои, насколько я помню, 20% Только, Естественно, нужно сохранить все чеки
1: Ну понятно, а насчет скорой помощи Если там они приезжают, ли, если там Температура как у нас там поднялась Или, в принципе, они Даже на такие вызовы не реагируют
0: ну, Сейчас точно совершенно тебя нафиг пошлют
1: Ну это понятно, есть, да, до этого Если ты скажешь,
0: что у тебя температура и сопли А не кашель они сухой кашель, тебя нафиг пошлют. Еще, наверное, я бы терял. Раньше нет. с температурой здесь никто скоро не вызывает. Температура, сопли, грипп, простуда вообще не считаются болезнями. То есть, если там совсем какой-то тяжелый грипп, то да. Скорее всего, ты пойдешь к своему обычному врачу, примерно как при к участковому врачу.
1: Участковому, ага. Только такого там нет, наверное, да? Терапевт обычный.
0: Здесь это называется семейный врач. То есть, это врач, который обслуживает определенную зону. И при этом он не сидит в поликлинике. Он сидит у себя в студии, принимает у себя в офисе в небольшом. То есть, у него там есть приемная, у него есть его кабинет И все, на этом все заканчивается И обычно он находится у тебя недалеко от дома Ты доходишь до него пешучком ногами И он смотрят и решает, что с тобой делать. Если тебе там нужны какие-то лекарства, он тебя выпишет рецепты на эти лекарства, ты сходишь в аптеку. Если, опять же, рецепты тоже делятся на две части. Есть рецепты для лекарств, которые, я ну, не знаю на самом деле, как они делят на категории эти лекарства. В общем, есть два типа рецептов. С одного рецепта ты платишь цену за лекарство целиком, так как его подают в аптеке. С другого рецепта, это такой красный рецепт, ты платишь за это лекарство только какую-то часть. То есть обычно, не знаю, лекарство, которое тебе обошлось по 15 по оно будет стоить, например, 2 или 3 евро. Потому что, видимо, это какое-то лекарство, для которого тебе совсем необходимо. Ну вот, он выпишет тебе лекарство, скажет тебе, что тебе нужно делать, и ты отправишься домой. Если нужен больничный, он тебе выдаст больничный. На этом все.
1: А если анализы сдать какие-то, тоже другую лабораторию, направление просто? Да, да?
0: он тебе дает направление в лабораторию, в больницу. Здесь нет полиутриники вообще, поликлиники здесь не существует такой штуки. То есть есть только больницы и приемные вот этих... Ох, врачей семейных докторов. Да, он тебе дает направление в сдачу анализов, ты идешь в больницу, платишь вот эти вот 30 евро за типа приема, тебе берут анализы и все делают. Результат получаешь, что довольно быстро. Был прекрасный опыт. Все направления мне выдавал частный врач. И потом с этим частным врачом решили, что мне нужно ложиться в больницу. Ничего особенного, это было просто удаление Мендалин. И мы поехали... Значит, я приехала в больницу, я легла в больницу, я там пролежала всего... Всего одну ночь я там провела. Но больше, какое-то было прекрасное место. И это был санаторий. Так. Это был санаторий. Ага. Не все больницы такие. Не все больницы такие. Но мне К- очень сильно... Курорт? Это, мне очень сильно повезло. У меня была своя личная... По крайней мере, такое впечатление создавалось, потому что там очень мало палат. Своя личная санитарка, которая приходила ко мне каждые два часа и спрашивала мне, как я себя чувствую вот это вот все... Там тебе чуть ли не одеяльца потыкают у тебя температурочка вот вот. После операции мне должно было, видимо, быть очень больно Поэтому мне еще какое-то э, опиодное обезболивающее Подключили к вене Это было прекрасно
1: Давай, кстати, про интернет поговорим Про инфраструктуру итальянскую Насколько дорогой, да, мобильный, там проводной?
0: Интернет довольно дорогой Мы платим за интернет примерно 20 евро в месяц За широкополосный доступ у нас скорость 100 мегабит, если мы говорим про домашний интернет, то есть дешевле. Просто мы так неудачно попали на такой тарифный план. по поводу мобильного интернета.
1: А много а провайдеров, много вот этих домашних?
0: А, слушай, их не, не, не так много, как в России, когда ты там, у тебя а, на каждый дом свой провайдер, чуть ли не так, все очень-очень маленькие. Нет, здесь такого нет. Здесь буквально большие фирмы, большие компании, точно так же, как там в России, например, Мегафон, C2. А, типа, НТС и Билайн, да, в Италии точно так, что там есть большие, очень большие компании, которые как раз этим занимаются. Есть несколько небольших компаний, которые обслуживают всю страну, которые на базе, выше какой-нибудь большой компании, они предоставляют свой доступ. У них, например, там нет офисов, у них есть только интернет-поддержка. Так, там, не знаю, например, Bank, да. Мобильный интернет, слушай, я не знаю, мы там платим примерно 10 евро за телефон, за 4 гигабайта. Это тоже довольно дорого, и есть варианты дешевле. Вот, например, вот с этими самыми интернет-операторами маленькими. Угу. Связь здесь не очень хорошая интернет, потому что, ну, может быть, дело в том, что мы находимся в Лигурии, потому что Лигурия – это постоянные э, туннели, потому что дороги очень многие, например, проходят э, под горами.
1: А банки, вот, банковские продукты, насколько вот развита бесконтактная вот эта оплата?
0: с чем сравнивать, то есть я живу в провинции, то есть если, например, мы с тобой сравниваем с Москвой, то или там с Петербургом, понятно, что в Москве все гораздо лучше, но это как стоило бы сравнивать с Миланом, например, или с х... хотя бы.
1: Не, ну в России это вообще <с сейчас отдельная история, здесь даже в любую деревню приезжаешь и есть бесконтактная оплата. Сейчас тут настолько все это внедрено стало. Серьезно? Да, да, серьезно, да, в любом поселке.
0: Ну, э- нет, бесконтак- бесконтактная оплата здесь плохо, потому что даже есть, например, у продавца в магазине есть аппарат для бесконтактной оплаты, он, скорее всего, не знает, что он работает как аппарат для бесконтактной оплаты, что не обязательно карточку внутрь вставлять. Я помню, я взяла себе за принцип постоянно заставлять продавцов принимать у меня именно как бесконтактную оплату. Боже мой! И это если мы говорим про PayPass. То есть если мы говорим хотя бы для того, чтобы оплатить картой, не вставляя карту, а вот прикладывая. Если мы с тобой говорим про оплату с помощью телефона, Антон, Антон, это магия, это какая-то черная магия, а. что ты тут такое устраиваешь, они очень пугаются и ничего не понимают
1: Мы сейчас полицию вызовем, вы <связывая> что делаете? Ну,
0: полицию, конечно, не вызывают, но они в первый раз это видят, очень многие продавцы мне говорили, я такой в первый раз вижу, в общем, все сложно
1: Но мы это все проходили поначалу, я помню, <связывая> я помню тоже
0: но здесь при этом, как-то не знаю, проходили поначалу, но здесь как народ не торопится Возможно, опять же, потому что большая часть жителей это люди старшего возраста. А людей старшего возраста, какая там бесконтактная оплата, они вообще предпочитают наличку и пользоваться. Вообще наличная оплата здесь очень сильно распространена. Она распространена не только потому, что люди старшего возраста привыкли пользоваться бумажными деньгами, но и потому, что очень многие продавцы, например, очень много магазинов, которые то есть вот таких вот маленьких магазинов, совсем совсем маленький бизнес. То есть ты вот открыл свою булочную и вот ее только держишь и все, больше у тебя ничего нет. Здесь очень много такого. Или, например, ты открыл только свой бар, и вот этот бар держишь, и все, больше у тебя ничего нет. Или ты открыл один маленький продуктовый магазин, и только его держишь, и больше ничего нет. То есть, да, очень много не сетевого бизнеса. Естественно, не сетевого бизнеса. Ему, там, ему и так тяжело. Он и так с, со своего... дохода доходов платит огромное количество налогов, и а, еще он должен платить комиссию банкам за...
1: Ну, за эквариум, да. да. за
0: банковские операции. Угу. И прямо им очень тяжело. Они очень сильно не хотят. В очень многих магазинах в барах, в точках, где, как правило, средний чек он довольно низкий, в барах, например, там или в булочных, или в кондитерских, там очень часто написано, что при сумме оплаты меньше 20 евро они карту вообще принципиально не принимают.
1: Ох, ничего себе, даже так.
0: Да, вот прямо из принципа. Один раз я взросла в кондитерскую, я хотела оплатить карту, у меня не было налички, потому что у меня все еще осталась российская привычка вообще никогда не держать с собой налички. Я хотела купить там пару пирожных, но при этом стоит это вот, очень дешево. Мне уже было в магазин чтобы добрать вот эти 20 евро в итоге я и ушла ни с чем мы оба проиграли продавец проиграл который не получил от меня ничего и я вполне возможно что его основная публика привыкла и платить время наличкой и, и поэтому он молчок и, и вус
1: не дует но... да, да
0: и да вот так
1: по поводу вот, э, банковских продуктов, э, ну, вот эти про- программы лояльности, «Кэшбэк», как у нас там «Тинькофф», то же самое, там «Рокетбанк», к сожалению, который закрывается.
0: Там тоже все очень сложно, потому что, когда я, например, заводилась здесь банковский счет, я сделал, составила себе список из интернет-банков в Италии.
1: И какой? Он большой список? Ну,
0: небольшой, на самом деле. Там было где-то 5-6, 5-6 ага. банков. И я начала, значит, вот по ним по всем проходиться и пытаться что-то делать. Один банк мне сказал, что он не принимает новых клиентов, потому что он находится под расследованием отмывания денег. Прикольно. Второй банк не позволял картой в интернете. Третий банк... У третьего банка стоимость... У четвертого банка что-то еще было. И я тебе говорю, я очень-очень-очень я очень, очень, очень хотела себе интернет-банк. Я... я Российский счет у меня в Тинькове, и я очень хотела заиметь себе такую же историю в Италии. В общем, я очень долго пыталась, у меня ничего не получилось. Вот мы пошли в банк Кьявари, местный, и там, естественно, мне сделали карту, у которой нет вообще ничего. То есть, есть интернет-банк, и за это уже скажи спасибо. Причем интернет-банк это исключительно посмотреть, сколько у тебя денег осталось и на что ты потратил деньги. Европейский рынок, очень сильно зарегулирован, поэтому устроить здесь какой-нибудь там новый продукт, это не так просто, как в России. В России, на самом деле, очень мало регуляций, российский рынок достаточно свободный, если мы не говорим про коррупцию. В России экономика тормозит коррупция, в Европе регуляция. Но это цена, которую ты платишь за порядок.
1: Получается, а как вы тогда оплачиваете коммуналку ту же самую, то есть по старинке идти тип терминалы там банки? У
0: многих компаний, которые значит, это, все, это все тоже частная история, нет такой штуки как коммуналка. например. То есть ты не платишь каждый месяц налог за квартиру. Я, я по другому не могу объяснить, что значит что это, это коммуналка.
1: Ну у вас, наверное, там свет, там вода, вот. То есть
0: свет у тебя подключает одна компания, газ у тебя подключает другая компания, вот подключает третья компания. Это все частные компании, и ты им платишь И платишь ты, как правило, раз в три месяца или раз в два месяца Зависит от компании Тебе приходит счет точно так же, как и тебе Он тебе приходит на почту бумажным письмом И дальше ты заходишь обычно в приложение или на сайт этой компании Естественно, ты можешь пойти и в банк оплатить Или там в офис оплатить пешком Скорее всего, пожилые так и делают Ты можешь зайти в приложение или в, на сайт этой компании и там платить.
1: Ну, это, представляешь, это надо каждой вот этой компании иметь приложение, да? А не как в одном месте, одно окно, сразу все оплатить. Слушай, да, не ну, очень скажи
0: дома. спасибо, что хотя бы так. Просто я туда захожу хм. буквально посмотреть, а куда же деньги делись, и
1: все. И при этом... Ну, хоть, хоть это... И при этом, да. если ты
0: заходишь на где твоего приложения и если ты хочешь там посмотреть, куда же деньги делись, и там написано, какой именно магазин, в каком именно магазине ты потратил эти деньги... В моем интернет-банке итальянском ничего подобного. Там просто написано, что ты потратил такую-то сумму, такого-то числа в такое-то время, и все.
1: Все, тебе хватит, этого вполне достаточно. Все, на что?
0: Это ты уже должен там сам. Возможно, угу. если ты пойдешь в банк, попросишь распечатку, там они уже скажут, в какую компанию ты привел ней. У
1: нас, наверное, с тобой последняя тема. Это вот э, интернет-магазины, просто магазины, то есть э, какие-то большие бренды, может быть, здесь представлены, типа там Амазона какого-нибудь. Есть ли такое?
0: Сейчас, я с тобой говорили про интернет-магазины, помнишь, я тебе рассказала, что один банк в одном банке нельзя было карты оплачивать в интернете. Да. Ты не представляешь, в каком количестве банков здесь дебетовые карты нельзя оплачивать в интернете. В принципе, это не предусмотрено. Например, моя карта, я свои карты тоже оплачивать в интернете. Единственный вариант – это подключить PayPal и уже оплачивая свои палы. Это единственная, это единственная возможность. Обычно дебетовые карты, стандартные дебетовые карты, только несколько банков предлагают э, дебетовые карты, с которыми можно оплачивать в интернете, потому что они например, работают на системе
1: мастер. мастер-карт. Да, 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 мастер-карт.
0: Но, опять же, это, это довольно редкий продукт. Чтобы оплачивать в интернете, тебе нужно оформлять кредитную карту. Кредитная карта – это со всеми вытекающими. То есть ты не платишь своих денег, ты платишь денег банка. И потом соответственно там через месяц банк с твоего уже счета он заберет эти деньги которые ты потратил
1: ага, а проценты там какие-то есть за то что пользуешься этой а... кредиткой
0: нет там до определенного в там есть сумма, которую ты платишь за обслуживание, но процента mm-hmm. никакого нет До определенной суммы, которую ты потратил, у тебя нет никакого процента Причем, если ты, опять же, если ты платишь там в следующий месяц, в любом случае, если банк идет автоматически там, на твой счет И забирает эти деньги, которые ты потратил в кредитные карты месяц назад, то никакого процента вообще не будет Просто те же самые деньги, 0% И плюс, да, до какой-то суммы ты можешь ее потратить в месяц, и это тебе не будет ничего стоить то есть там типа, я не знаю, 2000-3000 евро, такие суммы.
1: Ну, в целом, как здесь развито больше ходить просто в обычный офлайн-магазин или все-таки заказывать там доставку продуктов, есть ли такое?
0: Так вот, ну, доставка продуктов в некоторых магазинах есть. Сейчас, например, в условиях карантина доставка и сложно Сейчас людям приходится в полночь садиться перед компьютером, перезагружать сайт магазина, супермаркета, который их интересует, потому что в полночь начинают выкидывать слоты для заказов. И при этом ты заказываешь, значит, доставку, и доставка у тебя приходит только через две недели, настолько не загружены.
1: Ох, это сейчас, да, вот Да.
0: У нас в обычных условиях, когда еще не было карантина, никакой доставки продуктов не было. Да, то есть, если ты хочешь пойти за продуктами, тебе нужно пойти конкретно пешочком или сесть на машину и в супермаркет. Амазон – это очень большое спасение, потому что Amazon доставляет буквально везде. Скорее всего, не доставляет на Эльбу. Вообще, с островами там отдельная история всегда. Да, Амазон Amazon- – это очень большое спасение. Это особенно, если ты себе оформляешь тариф Prime. Это тариф, который стоит там где-то 20 или 30 евро в год. Он тебе дает бесплатную доставку на следующий или через день. Там, да, ты тоже можешь заказать там продукты. Опять же, есть доставка продуктов с Амазона, прям так, что как будто бы ты сходил в супермаркет, она есть в некоторых, некоторых зонах, в нашем регионе такого нет. Ты можешь заказать там, не знаю, ты в супермаркете, в нашем случае, вот без доставки продуктов, ты можешь там, не знаю, ты не нашел в супермаркете, нужен тебе крем или ты не нашел масло, и вот ты заказал на Амазоне вот, конкретно вот это масло, и его привезли. Но это будет не как Amazon супермаркет. Потому что там есть вот отдельная история, которая Amazon прям как ходил в супермаркет. А это как раз будет, ты купил это масло у какого-то прикупщика. То есть кто-то держит магазин на Амазоне, и вот ты у него купил это масло. Ну, вот так.
1: Ну, сейчас тоже, да, они все доставляют и справляются.
0: Да, Амазон все еще работает. Амазон работает дежкой. поддержкой. Особенно первую неделю-две были карантин совершенно всеобщий. Им было немножко тяжело, видимо, они там не успели перестроиться. И они доставляли немножко... Под подольше. Сейчас сейчас у них более-менее все спокойно. Мне кажется, что вернулись к предыдущему темпу. Но точно так же было, например, с большой компанией доставщиков здесь, как DHL, например. Она называется GLS. И вот у них тоже были проблемы. У меня было несколько заказов с разных магазинов, и они прям видно было, что им очень тяжело. Они очень долго доставляли. Многие действительно предпочитают ходить в магазины пешком, ногами. Опять же, это все зависит от предпочтений. Кто-то кому-то нравится гулять по магазинам.
1: Ну да, все зависит от людей.
0: Конечно.
1: Спасибо большое, что в это нелегкое время согласилась, пришла пообщаться. Пожалуйста, италию было Напоминаю, что это был подкаст проекции бесконечности. Мы говорили про Италию. И чао. Пока. Пока. Пока-пока.